0: Sie hören Vollspannradio, als der Fußball noch aus Leder war und Tango genannt wurde. Herzlich willkommen und hallo zum Vollspannradio, der Podcast unter dem Motto, als der Fußball noch aus Leder war und Tango genannt wurde. Mein Name ist Dirk, auf Twitter unter advollspannradio oder adspike.deh unterwegs und ich begrüße euch recht herzlich zur 64. Ausgabe des Vollspannradios, der VSR 038 mit dem Titel Der dreifache Alfred, die Nachlese zum Spieltag Nr. 3 20 Tore sind an diesem Wochenende in der ersten Fußball-Bundesliga erzielt worden. Es hätten sicher ein paar mehr sein können und deshalb wollen wir hier in den Momenten des Spieltages die Frage klären, wie wichtig gesundes Selbstbewusstsein generell für den torhungrigen Stürmer ist. Darüber hinaus erfahrt ihr, wie unterschiedlich die Zahl 13 für zwei Bundesliga-Trainer gedeutet werden kann. Viel Spaß dabei. Die Momente des Spieltages. Dann also direkt hinein in das Hamburger Volksparkstadion, wo am Freitagabend der HSV die Leipziger empfing und die hasenhütte 11 war am Ende mit 2 zu 0 erfolgreich. Halbzeitstand noch 0 zu 0 und die größte Gelegenheit hatte der Hamburger Kostic in der 24. Minute, nachdem er von Hahn wunderbar am linken Strafraum freigespielt worden ist, aber er schob dann die Kugel rechts am Tor zwei Meter vorbei. Das war ein wunderschöner Konter für oder leider nicht zur Führung der Heimmannschaft. Sekunden vor der Halbzeit dann noch ein Aufreger: Der Schiedsrichter Dennis Altekin entschied zunächst auf Elfmeter, nachdem Albin Eckdal Timo Werner zu Fall gebracht hatte. So sah es zunächst aus, aber dann kam der Videoschiedsrichter ins Spiel und Altekin korrigierte seine Entscheidung. Es blieb beim 0:0 Halbzeitstand. Wir springen in die 67. Spielminute, 20 Meter vor dem Tor der Hamburger, gibt es einen Foul an Dämme. Sabiza reagiert sofort und legt den Ball auf Kater und der zieht fulminant ab und trifft. In der Zeitlupe sah man, dass Martinia, ja der HSV-Keeper, vielleicht noch hätte einen Zwischenschritt machen können, um die Kugel noch erreichen zu können. Und schon kommen wir zum angesprochenen Selbstbewusstsein der Stürmer. 74. Spielminute, Sven Schiplock wird auf HSV-Seite für Eckdal eingewechselt und hat kurz danach die Möglichkeit, den Leipziger Keeper aus Nahdistanz zu überwinden. Ihm springt der Ball allerdings ans Knie, an den Oberschenkel. Jedenfalls schafft er es nicht, die Kugel aus kurzer Distanz im Netz unterzubringen. Und im Gegenzug dann ein Konter. Kampel schickt Werner und der sprintet über den halben Platz und bleibt dann auch im 1 zu 1 gegen HSV-Keeper Matenia Kuhl. Am Ende steht es 2 zu 0 für Leipzig. Weiter geht es im Borussia-Park, wo ich doch so gerne Bögelberg sagen möchte. Borussia Mönchengladbach empfing die Frankfurter Eintracht 0 zu 1, stand es am Ende, das war auch schon der Halbzeitstand und das Tor des Tages erzielte Kevin Prinz Boateng. Fast wäre eben dieser Boateng in der ersten Minute bereits zum Tor des Tages geworden, denn... Eine Hereingabe von der linken Seite von Willems spitzelte der Neufrankfurter Haller in Richtung rechtes Toreck. Der Ball wäre auch über die Linie gerollt, aber Kevin Prinz Boateng grätschte ihn dann tatsächlich noch über diese Torlinie und stand aber dabei im Abseits, sodass das Tor nicht gezählt werden konnte. Er sagte nach dem Spiel, dass das eine relativ unkluge Aktion von ihm war. Nichtsdestotrotz wurde er aber dann doch zum gefeierten Helden, weil er in der 13 Minute richtig stand. Ein Einwurf von links von Willems lässt Haller am 5-Meter-Raum geschickt mit dem Oberschenkel für Boateng abtropfen und der konnte dann aus kurzer Distanz zum Siegtreffer einschieben. Aus Augsburg grüßt der dreifache Alfred. Der Isländer Alfred Finn Boggerson erzielt alle drei Treffer beim 3 zu 0 Heimsieg der Augsburger gegen den ersten FC Köln. Zur Halbzeit stand es bereits 2 zu 0, Flanke von Max in der 22. Minute. Finn Bogerson ist mit dem Kopf da. 32. Minute, Hector legt den Arm um den Neu Augsburger Heller. Der Schiedsrichter gibt elf Meter und Finn Boggerson lässt sich die Chance nicht nehmen. 2 zu 0. Vierte Minute der Nachspielzeit in der zweiten Halbzeit, 90. plus vierte Also im Gegenzug der Augsburger nochmal Cordova, der für Augsburg spielt, entscheidet sich für einen Abschluss. Der Ball springt vom rechten Innenpfosten ins Feld zurück und wer ist da? Natürlich Alfred Finn und schiebt den Ball mit links ins Tor, sein dritter Treffer in diesem Spiel. Kurz zuvor hatte auf Kölner Seite in der dritten Minute der Nachspielzeit der zweiten Halbzeit, also 90. plus dritte Minute, hatte Cordova nochmal einen, eine gute Chance und versuchte das Tor zu machen, nochmal den Anschlusstreffer zu erzielen, aber keine Möglichkeit und auch in diesem Dritten Spiel jetzt wieder noch kein Tor von Cordoba für die Kölner und das zerrt natürlich am Selbstbewusstsein. Und diese Szene: Cordoba scheitert für den ersten FC Köln, findet Borgerson auf der anderen Seite, ja, dem springt praktisch der Ball vor die Füße, der kann gar nicht anders, als den noch einzuschieben. Auch das ein deutliches Zeichen, also was passiert, wenn ein Stürmer Selbstbewusstsein hat. Alfred finn Borgasson war damit der dritte Isländer, dem ein Hattrick in der Fußball-Bundesliga gelang. Adli Edvalzon, der für Fortuna Düsseldorf im Spiel gegen die Eintracht aus Frankfurt am 6. Juni 1983 mal fünf Tore erzielte, damit logischerweise auch einen Hattrick, war der Erste und johnny Sveresson, der mal lange für Hertha in der Abwehr spielte, davor aber eine Vergangenheit als Stürmer beim VfB Stuttgart hatte, erzielte drei Treffer in der Begegnung VfB Stuttgart gegen Borussia Dortmund am 23. Am Die Werkself aus Leverkusen war beim ersten FSV Mainz 05 zu Gast. Das Spiel ging 3:1 aus für Mainz. Zur Halbzeit stand es 1:1. -1. Und die Leverkusener gingen sogar in Führung in der 22. Minute durch Koa. Wendell spielte einen schönen Pass auf Koa und der nahm den Ball an und ließ mit einem Schuss aus 14 Metern halbrechter Position dem Ex-Leverkusener Keeper Adler keine Chance. Eine Minute Nachspielzeit in der ersten Halbzeit, die reicht den Mainzern, um zum Ausgleich zu kommen. Brosinski auf der linken Seite flankt nach innen, Muto steht am langen Pfosten völlig frei und per Seitverzieher bringt er den Ball über die Linie. Es sollte noch besser kommen für die Mainzer in der 57. Minute. Östonali flankt von links und Diallo taucht völlig frei aus zwei Metern auf und köpft den Ball ins Tor. Und die Entscheidung dann in der 71. Minute 3 zu 1. Östonali steht mit dem Rücken zum Tor, schirmt den Ball mit seinem bulligen Körper ab, legt ihn dann auf Serdar und der fasst sich ein Herz, zieht einfach mal ab aus 16 Metern, noch leicht abgefälscht von Mehmedi, fliegt der Ball zum 3:1 zu Endstand ins Tor. Und dies ist die Begegnung, wo wir zum ersten Mal die Bedeutung der Zahl 13 für einen Bundesliga-Trainer, in dem Fall für Heiko Herrlich, deuten wollen. Heiko Herrlich saß zum 13. Mal auf einer Bundesliga-Bank als Cheftrainer, dreimal jetzt für Leverkusen davor, in früherer Zeit mal für den VfL Bochum und er blieb bisher immer sieglos. Ganz anders hingegen kann man die Bedeutung der Zahl 13 für den Hannover 96-Trainer André Breitenreich im Moment interpretieren, wenn man es denn möchte. Der Aufsteiger war beim VFL Wolfsburg zu Gast und erzielte dort im Niedersächsen-Derby ein respektables 1 zu 1 unentschieden Halbzeitstand 0 zu 0. Breitenreiter ist damit im 13. Spiel als Cheftrainer für Hannover 96 noch ungeschlagen. Die Hausherren gingen in der 52. Minute allerdings zunächst mal durch einen direkt verwandten Didavi-Freistoß in Führung. Martin Harnik glich dann aber in der 75. Minute noch aus, und zwar indem er den Ball mit der Hacke ins Tor buxierte. Zuvor hatte Babu den Ball in die Mitte gebracht, Jonathas im Sitzen nachgesetzt und dann konnte der Österreicher treffen. Es war ein schöner Treffer, den man nur erzielen kann, wenn man schon eine gewisse Ausgebufftheit erlangt hat, Denke ich. Martin Hanig erinnert mich bei Hannover 96 in dieser Saison bisher in seiner, ja, ich möchte es positiv nennen, Abgewichstheit sehr an Manfred Buxmüller in seiner Bremer Zeit. Auf ins Breisgau, wo der Sc Freiburg die Borussia aus Dortmund empfing. Endstand 0 zu 0. Zwei Dinge gibt es zu erwähnen aus dieser Partie. In der 30. Minute sah der Freiburger Ravet nach einem Foul an Marcel Schmelzer rot. Marcel Schmelzer erlitt einen Teilriss eines Bandes im rechten Sprunggelenk und muss voraussichtlich sechs Wochen pausieren. Gute Besserung. Und in der 79. Minute kam Andrei Jarmolenko für Mario Götze. Der Neuzugang aus der Ukraine feiert somit sein Debüt für die Dortmunder. Das Topspiel an diesem Bundesligaspieltag fand am Samstagabend in Sinsheim statt, wo die TSG 1899 Hoffenheim auf den FC Bayern München traf. 2 zu 0 stand es am Ende für die Hoffenheimer, 1 zu 0 bereits zur Halbzeit und ein Thema stand im Blickpunkt, dass der Vorreiter der Fußballpodcast das Vollspannradio, nämlich bereits am letzten Spieltag behandelte, der zweite Ball. In den ersten 25 Minuten agierten die Münchner durchaus gefällig und variabel im Angriffsspiel und konnten somit den Gastgeber zunächst mal in Schach halten. Und dann gab es eine Szene, die die Regelgründler auf den Plan rief. 27. Spielminute auf Höhe der rechten Seite des Münchner Strafraums. Klärt Mats Hummels einen Ball, der auch zunächst die Seitenauslinie bereits überquert. Er schlägt ihn aber ganz in guter Alter Abwehrspielerart Sitte nochmal hoch und weit in die TSG-Hälfte, um etwas Zeit zu schünden, läuft dann behäbig zurück und schaltet wie seine gesamte Hintermannschaft einen Moment ab. Kramaric, wiederum der Hoffenheimer, lässt sich einen Ball vom Balljungen geben, wirft ihn rasch ins Feld. Der durchstartende Utt nimmt sich dieser Kugel an und zieht kurz und trocken aus 16 ab, links unten ins kurze Eck überrascht er Manuel Neuer, 1 zu 0 für Hoffenheim. Mit dieser Aktion war dann ein Thema geboren, was zu heftigen Diskussionen insbesondere auf Bayern-Seite Anlass gab und was das Vollspannradio, so ehrlich können wir sein, als Vorreiter der Fußball-Podcast sozusagen bereits in der Vorwoche am zweiten Spieltag behandelte, der zweite Ball. Im Ergebnis war es letztlich so, dass dieser zweite Ball sich zwar auf dem Spielfeld befand, allerdings in der Hoffenheimer Hälfte und somit das Spielgeschehen nicht beeinflusste und daher keine Rolle spielte. Völlig unbeeindruckt von dem ganzen Brimborium spielen die Hoffenheimer ihren Stiefel runter und können in der 51. Minute in Person von Mark Uth noch auf 2 zu 0 erhöhen. Amiri legt auf Zuba ab und der spielt im Rückraum den freistehenden Mark Ut an und der fackelt auch da nicht lange und zieht mit einem präzisen Linksschuss ins linke untere Eck zum 2 zu 0 ab. Vielleicht nochmal eine persönliche Anmerkung zu dieser Szene mit dem zweiten Ball. Ich stelle mir da völlig neue Betätigungsfelder für die Ballkinder vor. Folgende Spielsituation sei mal ausgedacht. Eine Mannschaft ist völlig überlegen. In der einen Hälfte spielt sich dort die Kugel zu. Die andere spielfreie Seite vollkommen verweist bis auf den gegnerischen Torhüter. Und links und rechts an der Seitenauslinie stehen jeweils die Ballkinder, so 10 bis zwölf an jeder Seite und rollen sich die Bälle, die sie in der Hand haben, immer wie im Flipper gegenseitig zu, so ähnlich wie in Wimmelden am Tennisnetz. Ja? Das hätte dann für die Zuschauer, die auf dieser Hälfte des Spielfeldes im Stadion sitzen, nochmal zusätzlichen Unterhaltungswert. Aber wie auch immer, wenn ihr diese Szene mit dem zweiten Ball betrachtet und euch auch noch mal die letzte Episode des Vollspannradios anhört, wo ein völlig anderer zweiter Ball beschrieben worden ist, dann kommt ihr zu dem Ergebnis, dass es doch irgendwie mehr als zwei Bälle geben muss. Kommen wir zu den Sonntagsspielen und damit zunächst ins Berliner Olympiastadion. Kaiserwetter in der Hauptstadt und Bibiana Steinhaus macht ihr erstes Bundesligaspiel als Hauptschiedsrichterin in der ersten Liga. Hertha BSC hatte dies zum Anlass genommen, allen Frauen, die ein Ticket für dieses Spiel erworben haben, 50% zu erstatten. Jetzt kann man halten von dieser Aktion, was man will. Gebracht hat es letztlich aus meiner Sicht nicht sehr viel. 49.118 Zuschauer standen im Ergebnis da. Und der Großteil dieser Zuschauer hatte in der 38. Minute das erste Mal Grund zum Jubeln. Der Bremer Bauer erlaubt sich einen Fehler. Ibisevich setzt nach, gibt den Ball zu Darida, der von Welkovic angegangen wird. Jeder denkt Freistoß faul, aber nein, die Schiedsrichterin lässt Vorteil gelten und Lecky schaltet am schnellsten und aus sieben Metern rechter Position dem Torhüter Pavlenka noch durch die Beine 1 zu 0 für Hertha BSC. Zweite Halbzeit, 59. Spielminute, die Laney, der Bremer, kommt an der Strafraumgrenze an den Ball, behauptet diesen auch gut, setzt sich noch gut gegen Stark durch und schließt mit links zum 1:1 -zu -1 Endstand ab. Ein großer, weiser Mann des Fußballsports, der sowohl bei Bremen als auch bei Hertha Trainer war, würde zu diesem Spielausgang sagen, schiedlich friedlich, 1:1. Die letzte Begegnung dieses dritten Bundesligaspieltages lautet FC Schalke 04 gegen den VfB Stuttgart. Halbzeitstand 1 zu 1 am Ende, die Gelsenkirchner mit 3 zu 1 erfolgreich. Dennis Aogo, der Ex-Schalker, mit dem VfB zurück in der Feldins-Arena und in der Startelf. Sicher nicht nur, um Naldo zu seinem 35. Geburtstag zu gratulieren. Und es ging gleich rasant los in der zweiten Minute. Der neue Publikumsliebling, der Schalker Amine Harit, stößt in den Strafraum hinein und wird von Mangala getroffen. Der Schiedsrichter Willenborg entscheidet zunächst mal nicht auf Elfmeter, lässt sich dann aber vom Videoschiedsrichter beraten, verhängt daraufhin dann doch den Strafstoß. Bentaleb tritt für die Schalker an, zielt nach links. Der Stuttgart-Keeper Zieler ist noch dran, kann die Kugel aber nicht festhalten, 1 zu 0 für Schalke. In der 41. Minute dann der verdiente Ausgleich für die Schwaben. Nicht Lollek und Bollek waren am Werk, sondern Brekalo der die Vorlage gab und Arkolo, der den Ball sehenswert im rechten unteren Eck versenkt. 1 zu 1, alles wieder offen, Halbzeitstand. Mit dem Anpfiff zur zweiten Halbzeit kam dann auch relativ schnell die Entscheidung in dieser Begegnung. Die Stuttgarter zahlten aus meiner Sicht erneut Lehrgeld im Zweiten Auswärtsspiel wie schon am ersten Spieltag in Berlin. 47. Spielminute: Naldo beschenkt sich selbst, indem er eine Flanke von O Schipka mit dem Kopf ins lange Eck nickt, 2 zu 1. Und in der 48. Minute: dann Guido Burgstaller nach feinem Zuspiel von Armine Harit überlüpft er den VfB-Keeper Zieler 3 zu 1, der entstand. Somit haben wir den dritten Spieltag in aller Kürze besprochen. Was bleibt, ist die Vorschau auf die kommende Runde, die am 15.09. starten wird. Die Vorschau auf den vierten Spieltag in Form eines Toto-Tipps. Dabei steht die 1 für Heimsieg, die 0 für Unentschieden und die 2 für Auswärtssieg. Auf geht's! Der Toto -Tipp. Hannover 96 gegen den Hamburger Sportverein 0, FC Bayern München gegen den ersten FSV Mainz 0,5, 1, Werder Bremen FC Schalke 04, 0, Eintracht Frankfurt FC Augsburg 1, VfB Stuttgart gegen den VfL Wolfsburg 2, Leipzig gegen Borussia Mönchengladbach 1, 1, die TSG 1899 Hoffenheim gegen Hertha BSC 1. Bayern 04 Leverkusen gegen den SC Freiburg 2. Borussia Dortmund gegen den 1. FC Köln 1. Ja Kinder, damit ist der Rundgang durch den Vergnügungspark Bundesliga für dieses Wochenende wieder beendet. Bleibt mir noch zu sagen, dass der Eurosport Player am Freitag wieder Bildaussetzer hatte, wenn man dann das Glück hatte, sich zumindest einloggen zu können. Sky hingegen offenbart an den Samstag- und Sonntagübertragungen ungewohnte Tonprobleme. Also der Eurosportplayer mit Bildproblem, Sky mit Tonproblem, wie wäre es denn, wenn man sich da irgendwie zusammenschließen würde, um dann wieder eine ordnungsgemäße Bundesliga-Übertragung gewährleisten zu können. Ein Fußballfans wäre damit sehr geholfen. Zum Abschluss lasst mich bitte noch einen speziellen Dank loswerden und zwar an den Ed Rebiger, Sascha Rebiger, der ja auch einen höheren Podcast betreibt, mit Namen Indino Veritas, insbesondere für HSV-Fans. Interessant, früher bekannt unter dem Namen der wunderbare HSV-Podcast. Sascha Rebiger hat nämlich vor einigen Tagen auf Twitter bekundet, dass er jetzt erst erfahren hat, wie toll denn für ihn das Vollspannradio sei. Wenn ihr es ihm gleich tun wollt und ebenfalls eure Beifallsbekundungen loswerden wollt, so folgt mir am besten auf Twitter unter Ed Radio. Ansonsten findet ihr alle Kontaktmöglichkeiten auf der Seite bolzen Bleibt mir an dieser Stelle mich bei euch zu bedanken für eure Zeit und euer Vertrauen in diesen Podcast und natürlich verabschiede ich mich auch heute wieder mit dem Hinweis für den Fall, dass ihr den Ball mal wieder im Netz unterbringen wollt, Kopf, Innenseite, Außenriss und Hacke, nein, nur mit dem Vollspann geht er rein, vielen Dank, ciao.